0: Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade então, ao nosso estudo do livro de Amós. Hoje será o capítulo 5. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia. Amós, capítulo 5. E você que está nos, nos vindo hoje nos visitar pela primeira vez, ou você que faltou em algum domingo, no domingo passado, nós vamos dar uma introdução aqui para você não se sentir perdido, tá bom? Como diz o meu filho Samuel, eu vou te dar um spoiler do que está acontecendo. Amós é um profeta que vai fazer um grande clamor à justiça social. É um livro que a igreja precisa, precisa estudar. É um livro atual. É para hoje. É para nós como igreja. Principalmente porque domingo que vem nós vamos estar escolhendo os nossos representantes. Então vamos ficar bem atentos em nome de Jesus. Amós significa aquele que carrega fardos. E isso transmite bem a missão de Amós. Ele está sentindo o peso de ser chamado por Deus para profetizar sobre a nação de Israel. Na época que ele vai fazer essa profecia, Israel está vivendo um tempo de prosperidade a paz entre as suas fronteiras, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem nada aparente de que vai haver algum juízo de Deus. Mas esse homem, que era talvez um boiadeiro, um pastor de ovelhas, ele está ali no seu cotidiano, trabalhando, Deus o chama para estar ali profetizando, e é uma profecia de juízo. Não é uma profecia que as pessoas iriam gostar de ouvir, mas era uma profecia em que, para Israel, era uma profecia que eles iriam fechar os ouvidos. Por quê? Porque Israel é uma nação que foi escolhida por Deus. Mas Israel não entendeu o seu chamado. Israel não entendeu porque foi chamada por Deus. Israel foi chamada para ser uma nação missionária. Para ser uma nação que seria um exemplo... De buscar a Deus. Ela seria um exemplo de que apenas um Deus, o Senhor dos Exércitos, poderia ser adorado. Mas Israel se corrompeu. Israel adorou os outros deuses das outras nações. E pior, Israel achou que era privilegiado. Que era uma nação escolhida simplesmente porque Deus gostou dela. E ela não precisaria passar por nenhum tipo de juízo. Então Amós se levanta numa cidadezinha lá de Tecoa, em Judá, e ele vai até Israel, num território que não era seu, para profetizar para pessoas ricas e importantes. Você pode imaginar comigo quão difícil era para Amós sair do seu cotidiano, do seu trabalho, do seu dia a dia, e ir para um povo que não queria ouvir o que ele tinha para dizer? Talvez esse seja o seu chamado também. Então, profetizou nesse período áureo, esse período aonde estava tudo aparentemente bem, e ele começa essa profecia de fora para dentro. Ele vai profetizar para as nações circunvizinhas e até aí, Israel está aplaudindo, está dizendo isso mesmo. Profetiza contra ele, Amós. Como que você reage? quando uma pessoa recebe um juízo de Deus que está perto de você. Mas depois, o juízo vem para a casa de Israel. E ele vai repreender uma religião formal. Uma religião simplesmente ligada nos atos, nos ritos. Uma religião autoindulgente. O que seria isso? É aquela que você sai da sua casa no domingo pela manhã, e aí você vem num culto como esse, Aí você adora a Deus, levanta a sua mão, entrega os seus dízimos e as suas ofertas, e aí você vai embora em paz, achando que esses ritos estão fazendo você ficar em paz com Deus. A religião autoindulgente é aquela que quando você faz as suas obrigações, como uma oração, um jejum, quando você diz assim, olha Senhor como eu sou Boa como eu sou fiel ao Senhor, aí você acha que Deus está aprovando os seus atos de justiça própria. Então Amós, ele vem denunciar o culto prestado por Israel, mas ele estava associado à idolatria e à injustiça social. Então Amós, ele vai fazer três denúncias de juízo. A primeira está no capítulo 3, nós vimos semana passada. Essa denúncia vem exatamente por Israel achar que ela era algo especial e não precisava receber nenhum tipo de denúncia. Todo privilégio traz consequências e responsabilidades. Se você é chamado por Deus a servir a Deus, com toda certeza você vai prestar contas a Ele por isso. No capítulo 4 vem o segundo discurso de juízo, trazendo exatamente as questões da injustiça social. Ele traz o exemplo das mulheres, chamando elas de vacas de Bazan. Essas mulheres queriam enriquecer e faziam com que seus maridos enriquecessem à custa do pobre. E agora no capítulo 5 vai vir a terceira, o terceiro discurso de juízo de Amós. Mas esse discurso, ele é um pouco diferente dos dois primeiros. Esse discurso, ele vem com uma lamentação. Amós está chorando. Amós está fazendo um lamento. É um canto fúnebre. E nós vamos ver agora, vamos lá, Amós capítulo 5. Que diz assim. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, a casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem mil, conservará cem. E aquela da qual saem cem, conservará dez à casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não enrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, E torna a densa treva em manhã. E muda o dia e noite o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína sobre a fortaleza aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tens plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é dia mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem e estabelecei na porta o juízo, Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Olha aqui, todas as três denúncias de Amós, ela sempre começa com uma palavra: ouvir. Amós está chamando a atenção do povo, ouvir. Como era difícil para Israel prestar atenção numa denúncia como essa. E agora Amós está dizendo, como uma lamentação, ele está vendo a casa de Israel caída. E ele traz a figura de uma virgem. A virgem de Israel caiu. A virgem de Israel traz a ideia de uma mulher que está prometida ao seu noivo. É uma mulher que foi separada para ser fiel ao seu noivo. Oséias, um outro profeta contemporâneo a Amós, ele vai dizer que Israel, na figura de Gomer, a adulterou com seus ídolos, Baal. E por causa disso, o Senhor, o seu Deus, o seu marido, a abandonou. E assim, Israel está caída. E é essa figura de queda que Amós está lamentando agora. Ele está dizendo, não tem jeito. É o canto fúnebre de Israel. Porque Israel não deu ouvidos ao Senhor. E ele vai dizer, ele vai trazer uma figura dessa queda em relação à guerra. Ele vai dizer assim, quando vocês saírem à peleja, 90% dos seus soldados vão morrer à espada. 10% apenas sairão ilesos. Era uma queda sem como levantar. Não tinha quem levantasse Israel da queda que estaria por vir. E no verso 4, Deus diz assim, Buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei, mas, porém, não busqueis a Betel. Nem busqueis a Berseba e nem passeis a Gilgal. Esses lugares são lugares famosos, porque os seus antepassados tiveram momentos ali cruciais na história de Israel. Betel significa casa de Deus. A casa de Deus, quando você vai à casa de alguém, você espera que a pessoa esteja nessa casa, não é? Mas Deus já não estava mais em Betel. Quando, na divisão dos reinos, no norte, em Israel, Jeroboão II... Ele constrói templos e bezerros de ouro para que o povo adorasse em Israel, para que eles não precisassem descer para Judá, não precisassem descer para o Reino do Sul. Então Jeroboão diz, aqui estão seus deuses. Em Betel está havendo uma idolatria sem igual. É nesse lugar tão famoso, por ter templo, por ser cultuado, Está havendo adoração em idolatria ali. Jacó, quando passa por aquele lugar, ele era usurpador, ele era enganador, ele era mentiroso. Mas quando ele tem um encontro com Deus naquele lugar, ele se, ele se torna um príncipe, ele se torna um homem de Deus. Aquelas pessoas ali, Israel, estavam subindo para Betel fazendo as suas peregrinações. Eles estavam ali cultuando, entregando seus sacrifícios. Mas quando eles desciam de Betel, não tinha transformação nenhuma no coração deles. Quando eles desciam das suas peregrinações, eles estavam maquinando como eles poderiam fazer para aumentar o imposto do trigo do pobre. Eles estavam maquinando como eles poderiam ficar mais ricos à custa do pobre. Eles subiam para adorar. Eles ofereciam seus sacrifícios. Eles ofereciam as suas danças, a sua adoração. Mas quando voltavam de lá, não tinha nenhuma transformação. E eu quero perguntar para mim para você nessa manhã. Como você tem descido essas escadas? Quando você vem a um culto como esse, tem que haver transformação. Tem que haver arrependimento. Você tem que ser confrontado com a palavra. Quando você sai por aquela porta e vai viver o seu dia a dia, você tem que parar de cometer os pecados que você estava cometendo. Isso tem que te constranger. Quando há um encontro com Deus, você não pode sair do lugar do encontro da mesma forma como você estava antes. Israel não tinha transformação nesse lugar. Israel adorava a Deus porque dava prazer a eles. Dionísio Pepe vai dizer que Israel se gabava da sua religiosidade. Eles tinham... Prazer em ir cultuar a Deus, porque havia muito vinho, havia sexo explícito ali, adoração a deuses. Havia ali algo que alimentava a carne. Mas eles não estavam buscando encontrar com Deus. Oséias vai dizer que Betel se tornou Betiaven. Casa da vaidade, casa do nada. Era só um lugar de fachada. Era só um lugar famoso. Ah, vamos para Betel. Mas quando as pessoas iam ali, não tinha transformação nenhuma. Por que, que você vem nesse lugar? Qual é a motivação do seu coração de estar sentado aí hoje? Prestando um culto a Deus. Nunca... Nunca pode ser uma ação neutra. Você vir aqui, cultuar a Deus e voltar da mesma maneira para sua casa. E só há transformação quando Betel tem a presença de Deus. Mas também não passeis a Berceba. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Receberam nesse lugar promessas de continuidade, de posteridade. Eu sou com você, por onde você quer que andare, serei com seus filhos. Esse lugar era famoso porque trazia uma ideia de comunhão, de andar com Deus. Mas Israel não queria isso. Israel queria apenas satisfazer as suas concupiscências materiais eles queriam enriquecer. Eles queriam enriquecer à custa do pobre. E em Gilgal, o lugar era famoso porque foi o primeiro lugar, o primeiro lugar que os israelitas acamparam depois de entrarem na terra prometida. Ali cessou o maná. Ali começaram as novidades da terra. Lugar de bênção. Lugar aonde as tropas de Josué saíram para conquistar Jericó. Era lugar de gritar o triunfo. Mas Gilgal não podia mais cumprir com o que ela estava prometendo. Porque a palavra disse que Gilgal seria levada cativa. Era derrota na certa. Motier vai analisar esses três lugares da seguinte forma. Eis a deficiência de Betel. Era a casa de Deus, mas Deus já não estava mais lá. Eis a deficiência de Berseba. Deus está contigo, mas Israel foi abandonada pelo seu Senhor. E eis a deficiência de Gilgal. Lugar de gritar o triunfo da derrota dos inimigos. Porém, Israel teria sido derrotada. E no verso 6. Ele vem dizendo de novo, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei, verso 4. Verso 5, não busqueis esses lugares. Verso 6, buscai-me e vivei. Não busque religião. Não busque rituais. Não busque processos. Busque a mim. Porque é uma diferença muito grande... Entre você achar que está buscando a Deus em um culto, simplesmente porque você está levantando a mão e verdadeiramente querer uma comunhão com Ele. E há um paralelo aqui, o Wolf vai dizer, será que existe uma contradição nessas passagens? Porque primeiro, Amós está chorando a morte de Israel. Ele declarou, que Israel está caída, mas agora, pela segunda vez, Deus está dizendo, buscai-me e vivei, como assim? E o Wolf vai dizer que esses versículos são promessas condicionais, que a partir do momento em que Amós estava proferindo essas palavras, era para que Israel se arrependesse dos seus pecados. Deus, ele é poderoso, mesmo mediante uma morte iminente, trazer salvação para o seu povo. Isso é graça. Isso é graça. Mas o povo não estava ouvindo Amós. No verso 7, vai nos dizer que Israel estava corrompendo os tribunais na porta da cidade. Os juízes, os anciãos, iam para a porta da cidade para julgar as causas. Só que os ricos compravam esses juízes. O pobre não tinha vez. O rico matava, roubava, aumentava o imposto, aumentava o tributo, e o coração deles estava... Em construir as suas casas com marfim. Era uma ostentação sem igual. Eles queriam construir vinhas maravilhosas, porque era maravilhoso ter as melhores uvas, da melhor qualidade para os seus vinhos. A justiça tinha se tornado, e o juízo, como a losna. A losna é uma planta muito comum em Israel. Conhecida por ser amarga e venenosa. Deus está dizendo aqui, o juízo entre vocês é repugnante. O juízo que vocês têm, entre vocês mata. É veneno para o povo. O pobre tem sido envenenado com a justiça de vocês. Olha comigo no verso 8. Procurai o que faz o sete estrela e o Orion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia e noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Aqui Deus vai trazer duas figuras em que os assírios adoravam. Eles adoravam a constelação, as estrelas, o sol, a lua. E Deus está dizendo assim, vocês preferem adorar o que eu criei? Ao invés de adorar o Criador, vocês estão adorando as coisas criadas? Pois virá um juízo. E quando vier esse juízo, não será obra do acaso. Não será a natureza que está trazendo a sua fúria. Sou eu, Deus está dizendo no verso 9, sou eu que estabelecerei o juízo entre vocês. Sabe, irmãos, Israel... Não acreditavam muito nessas palavras. Porque como eles eram um povo escolhido, Deus não ia puni-los. Eles eram escolhidos, afinal, eles iam punir as nações vizinhas. Mas Deus colocar a mão sobre Israel, para eles isso era impossível. E no capítulo 4 nós vimos que Deus já estava falando o que ele estava fazendo, mas o povo estava cego. O povo estava com a sua mente e a sua consciência cauterizada por causa do pecado. Eles já não estavam ouvindo Deus e eles não conseguiam perceber que as consequências do pecado deles era a mão de Deus que estava ali. Muitas vezes as coisas que acontecem conosco não são obra do acaso e muito menos a mão do diabo, pode ser Deus nos disciplinando. E às vezes nós não estamos conseguindo perceber que é o Senhor que está colocando a mão na nossa vida. Deus vai demonstrar a sua soberania. Ele intervém na história. Ele não é apenas o Criador e deixa as coisas acontecerem, não. Deus está atento ao seu povo. E Deus está atento às nações vizinhas. Porque a intenção do coração de Deus com Israel... É alcançar todos os povos e nações. No verso 10, então, vem acusações severas. Olha lá comigo. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e deles exigis tributo de trigo... Não habitarei nas casas de pedras lavradas que tens edificado, nem bebereis do vinho. Sabe o que que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim: já que você está afligindo pobre para construir sua casa de marfim, já que você está afligindo pobre pisando nele para que você tenha vinhas, sabe o que que vai acontecer? Eu vou te tirar daqui, você vai ser levado para o exílio na Assíria. Você não vai morar nem em casa de marfim. E você não vai nem usufruir do vinho. Essa é a mão do Senhor mediante Israel. Odeiam e abominam a correção. Eles odiavam quem falava a verdade. Pensa no coração de Amós, profetizando essas palavras para um povo que não estava gostando nem um pouco de ouvir isso que ele estava dizendo. E no verso 12, existem três verbos aqui. Afligir, tomar e rejeitar. O povo de Israel estava tomando, afligindo, estava roubando o pobre. O pobre não tinha vez. Eles tinham que ficar absolutamente calados. Verso 13 diz... portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque o dia é mau. Ele vai dizer o seguinte, você que fez calar o pobre diante dos tribunais, o pobre não teve vez, ele não podia se defender, agora vocês vão ficar em silêncio diante daquilo que eu estou falando, porque eu sou o senhor dos exércitos, nos capítulos 14, nos versos 14, 15 e 16, Amós vai apresentar a Deus como o Senhor dos exércitos. Três vezes consecutivas Amós diz isso, porque o povo já tinha esquecido quem era Deus. O povo já tinha tirado Deus do seu trono soberano. Mas Amós estava dizendo que o Senhor estava requerendo o seu lugar de soberano na vida deles. E aí, ele diz pela terceira vez: Buscai-me e vivei. Busque a Deus e não a religião. Querido, o que vai salvar você, o que vai te livrar das suas mazelas, o que vai te convencer do seu pecado e vai fazer você descer por essa porta diferente, não é os rituais, não são os rituais. Não é a forma do culto, não é a forma que você faz mas é o seu coração mediante a Deus. Descer por essas escadas tem que significar para você mudança de vida. Tem que haver transformação. E ele diz que vai haver um remanescente de José. Durante toda a história de Israel... Nós percebemos que Israel é um povo com o um coração inclinado à idolatria. Mas sempre haverá um remanescente. Um pequeno povo. Uns 10% de que vão ouvir essa palavra. Que vão se arrepender daquilo que tem feito diante do Senhor. E o Senhor vai dar continuidade às suas promessas. E ele diz... Talvez, se você me buscar, <risos> talvez o Senhor dê livramento para vocês. Esse talvez é uma afronta para Israel. Como assim, talvez? Nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo amado. Nós temos pensado assim, às vezes? Não, nós somos separados, santos. Vamos, eu vou ao culto todo domingo. Toda semana eu vou na célula, eu jejuo, eu oro. Trapos de imundícia. Porque achamos que o nosso esforço de sair da nossa casa, de vir até esse lugar, levantar as nossas mãos, dar o nosso dízimo pontualmente, todo mês, nós estamos comprando a aprovação de Deus. E ele diz para odiar o mal e amar o bem e estabelecer juízo na porta. Você e eu precisamos sair de cima do muro e nos posicionar. O cristão, aquele que é de Deus, ele precisa se posicionar mediante o mal. Eu odeio o mal. Mas eu pergunto para você, como que você tem vivido nesses dias, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo no nosso país? Às vezes, quando esse tempo de política, nós a gente fala, mas fulano é corrupto. Fulano é ladrão. Ele não é honesto, mas eu quero trazer uma reflexão para nós nessa manhã. Como você tem se relacionado com o dinheiro? Porque o mal deles ali era o amor ao dinheiro. Eles estavam querendo enriquecer à custa do pobre. Eu pergunto para você, como você tem se relacionado com os seus empregados? Você tem pagado um salário justo? Como você tem se relacionado com as pessoas à sua volta? Você tem usado as pessoas como escada para subir? Você tem usado pessoas em lugares estratégicos? Para que você tenha vantagem em determinadas situações. Eu conheço fulano que trabalha lá. Eu vou pedir ele para arrumar para mim. Se for a fila, você paga seus impostos em dia, mesmo sabendo que eles são exorbitantes? Como que nós nos relacionamos com aquilo que o Senhor tem estabelecido como justo? Você vê o outro apenas como um objeto a ser usado? O que, que fulano pode me dar de vantagem? Como é o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas? Nós precisamos, nessa manhã, nos colocar no lugar desse povo. E nos analisar. Israel não estava entendendo como Deus poderia puni-los. Era um povo escolhido. Verso 18. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor, é dia de trevas e não de luz. O povo tinha uma sensação falha de segurança a respeito do dia do Senhor eles achavam que o dia do Senhor era um dia de glória era o dia que o Senhor viria para trazer vitória para eles era o dia da derrota dos inimigos mas o Senhor está dizendo ali que o dia do Senhor para eles seria dia de trevas e não de luz porque seria dia de juízo seria dia de juízo vamos continuar nossa leitura capítulo 5 verso 21 Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para que as ofertas pacíficas dos seus animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corro o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por quarenta anos, ó casa de Israel. Sim, levaste-se, curte vosso rei, que um, vossa imagem e o vosso Deus estrela que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Olha que palavra dura. Eles tinham um culto maravilhoso. As músicas eram maravilhosas. Os sacrifícios eram os melhores. Mas Deus não estava se agradando um deles. Sabe por quê? Porque o culto da sua vida tem que ser aceita primeiro, antes do culto que você oferece aqui. Hernandes Dias Lopes vai dizer isso. Que o culto da vida não pode estar divorciado com o culto do templo. Primeiro, Deus aceita o culto que você presta lá fora. A forma como você se relaciona com o seu irmão vai dizer diretamente se Deus está aceitando o culto prestado ou não. E não é assim que diz em Mateus, você vai trazer a sua oferta, deixa a sua oferta aqui se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, reconcilia com ele, aí depois você traz a sua oferta. Não pense. Que o Senhor está se agradando do seu culto prestado aqui dentro, se o seu culto lá fora não é aceito por Ele. A ordem é essa. Primeiro Deus aceita o culto da sua vida, depois Ele aceita o culto prestado aqui dentro. Isaías capítulo 1 verso 11 vai dizer assim: De que me adianta, de que me servem os vossos sacrifícios? Não continueis a trazer essas ofertas. É abominação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. É só barulho. É só performance. É só um show. Se a nossa vida lá fora não estiver sendo aceita por Deus, tudo que estamos fazendo aqui dentro é vão. Oséias 6,6 diz, pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ele quer misericórdia, queridos. Isaías 1 Samuel 15, 22. Tem porventura tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Há um desgosto no coração de Deus quando o culto tem performance quando o culto tem talentos né, expostos, mas não tem transformação. E às vezes a gente julga tão errado, a gente diz assim, nossa, aquele culto tá cheio, aquele culto tá lotado, fulano quando vem, lota a igreja. Mas isso não quer dizer nada, talvez Deus nem esteja ali. Talvez Deus não esteja aceitando o que está sendo oferecido ali. A forma com que Deus julga é diferente. Deus está olhando para o nosso coração nessa manhã. Aborreço, desprezo e não tenho nenhum prazer... São verbos que estão ligados em Levíticos 19,5, quando Moisés vai dizer ao povo, ensinar ao povo, como o sacrifício seria aceito. O sacerdote vai pegar o sacrifício, ele vai analisar o sacrifício e vai dizer, sim, este é perfeito. Ou então, não, este não está perfeito. Esses verbos que Deus está usando aqui, no hebraico. Ele está dizendo, este culto, este sacrifício que vocês estão me oferecendo, não são puros. Para de cantar essas canções. Estrépito, barulhento. Deus não está gostando de ouvir. E contrasta com o Salmo 33, que vai dizer... Canta um cântico novo, celebre festas a mim. É prazer a Deus quando a gente se reúne como igreja. Deus deseja ser adorado, mas Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele é o único. É o único. Antes, corra o juízo e a justiça como águas e como rios. A justiça tem que ser como água limpa, que corre e que traz vida. A justiça e o juízo não pode ser algo que mata, mas ela tem que ser algo que dá vida. Quando um povo é justo, quando um povo aplica a sua justiça de forma correta, todas as pessoas são beneficiadas, é isso que o Senhor está dizendo. Ao invés de vocês subirem com as suas peregrinações e me adorarem e levantarem a sua mão... Aplique a justiça e o juízo como rios. E ele vai dizer, no deserto, vocês me adoravam? Não, vocês adoravam os seus deuses, criados por vocês. Deus está dizendo assim, esse problema de idolatria não é de agora. O que eu estou dizendo aqui, esse juízo que eu estou trazendo para vocês, não é novidade, vocês são inclinados para isso. Porém, esses deuses que vocês estão adorando, vocês querem adorar os deuses da Síria? Pois bem, vocês vão ser levados, exilados para esse lugar. Qual é o Deus que você adora? Qual é o Deus que você tem adorado? Estevão vai fazer a sua defesa lá em Atos, capítulo 7, no verso 42 e 43, exatamente com essas passagens, dizendo, o Deus que eles adoraram, levaram eles cativos. E verdadeiramente, em 722 a.C., acontece o cerco da Assíria em Samaria. O pequeno remanescente que ficou se misturou com os povos assírios. Eles perderam a sua soberania política, a sua identidade religiosa e a sua pureza racial. Por isso, o povo judeu não gosta dos samaritanos. Eu quero firmar com você aqui nessa manhã... Algumas aplicações práticas. Privilégios. Trazem responsabilidade. O povo de Deus será julgado com muito mais rigor. Riquezas e poder podem trazer um falso senso de segurança. Mas ele vai cegar a voz e surdecer para a voz de Deus. É preciso buscar a Deus e não a religião. Se não voltarmos para Deus e obedecermos a sua voz e sermos aceitos na nossa vida lá fora, o nosso culto prestado aqui dentro é apenas um teatro. A forma como me relaciono com o meu próximo vai determinar a eficácia a aceitação do meu sacrifício do meu culto prestado a Deus primeiro a minha vida lá fora depois eu ofereço aqui dentro e para finalizar queridos nessa manhã o Senhor nos diz buscai-me e vivei Ele estende a sua graça a nós nessa manhã ele estende essa promessa condicional dizendo, a saída é tempo de arrependimento. A igreja do Senhor precisa se arrepender do culto prestado lá fora. O Senhor não é comprado. O Senhor não vai aceitar o que você tem oferecido aqui. A sua religião autoindulgente não compro o coração de Deus. Eu quero finalizar com Tiago, capítulo 1, verso 27, que diz A religião que o nosso pai aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo.